0: Vítam vás pri dnešnom Na telo plus, ktoré bude celé venované očkovaniu voči koronavírusu. Veľká Británia ako prvá krajina schválila vakcínu od firmy Pfizer a tá sa má už onedlho dostať aj k nám. No a o všetkom, čo s tým súvisí, sa budeme dnes rozprávať s profesormi Vladimírom Krčmerym a Pavlom Jačuškom. Dobrý deň. Dobrý deň. A s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčom. Tak sa dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Páni, dostaneme sa ku všetkým obavám, postupne si preberieme všetky základné otázky, ale musím začať otázkou, ktorá sa objavuje úplne najčastejšie. Dáte sa zaočkovať? Niektorí dodávajú či pred kamerou.
1: Áno. Áno.
0: Áno. Tak to máme vyriešené, tak poďme ďalej. Čiže vieme, že Veľká Británia, vy ste poznamenali, že Veľká Británia bola prvá asi preto, že vystúpila z Európskej únie a tým pádom sa nemusí kooperovať. To je asi myslené aj, aj vážne. No, je to tak, pretože Európska lieková
2: agentúra tú vakcínu, o ktoré ste, ktorú ste spomínali od firmy BioNTech a Pfizer, Pravdepodobne, keď všetko bude dobré, by mohla validovať
0: 29.12., teda teraz až koncom decembra. Čiže vo finále, zakoň nám tie vakcíny majú šancu dostať keby? No,
2: keď sa toto podarí a teda budeme mať registráciu od Európskej lekovej agentúry, tak potom sa začne vakcína postupne rozvážať a teda v priebehu januára predpokladáme,
0: že asi až v druhej polovici. Lebo tie pôvodné správy boli, že by to mohlo byť už v prvej časti decembra, nakonec v druhej časti decembra. Čiže je jasné, že až v januári. A... Žiaľ, žiaľ
2: je to tak aj možno na vysvetlenie. Naozaj tie informácie, aj pán profesor, ktorý nás zastupuje pred Európskou komisiou, to potvrdí, sú, sa menia takmer z dňa na deň, každý týždeň. My sme dokonca mali ja som podpísal určitú zmluvu, kde to bola garantovaná toho 15. decembra, že by malo dojsť k schváleniu tej vakcíny EMOV, teda
0: Európskoho liekové agentúru. Posunulo, Posunulo sa to. Keď sa toto stane, tak kedy sa bude pravdepodobne začínať očkovať?
2: No... Ako som povedal, tam bude záležať veľmi, akým spôsobom sa začne distribuovať. Malo by to byť naraz. Slovensko by malo dostať 300 tisíc dávok a my teda komunikujeme aj so slovenským zastúpením firmy Pfizer a oni nám teda avizujú, že urobia maximum preto, aby to bolo presne v tej vlne, keď sa bude očkovať v iných krajinách, ale že skôr asi ako v druhej polovici januára to nebude. V druhej polovici januára 300 tisíc...
3: Ako vyzerá moderná? španijasko áno, áno,
2: tá by mala prejsť registráciou najskôr 12. januára. Tiež, ak všetko dobre pôjde, podklady už ho dozdali, uvidíme, tak tam by to znova potom bolo zase trošku neskoro.
1: Tam zase pri tej vakcíne Moderna je jeden problém, že Európska únia s ňou začala jednať relatívne neskoro a e, práve bolo celkom prekvapením, lebo vo všeobecnosti sa rád tolo, že prvá vakcína, ktorá dostane autorizáciu, bude vakcína od konzorcia AstraZeneca a Oxfordská univerzita. Troška sa zamiešali karty, a je prvá sú tieto dve konzorcia, ktoré majú mRNA vakcínu, respektíve Moderna konzorcium BioNTech-Pfizer. A Moderna, ak bude mať 12.,
3: tak slúbila, že u februári by mohla byť ich vakcína v Európskej únii. Dobre, no, takže naj, koncom januára. Áno, sused, u najbližších susedov Maďarsku máme zaujímavú informáciu, že oni, <kým> oni teraz začínajú s tou, s tou ruskou vakcínou Sputnik 5, poči sme teda boli veľmi skepticky. Čo, čo nám pomôže, že keď Angličania začnú v pondelok a Maďarsko začne budúci týždeň, že budeme mať podstatne viac údajov, to je taká tá výhoda, aj o bezpečnosti, aj o tom možno, že či bude treba jednu dávku, dve dávky, eventuálne, aká bude tvorba protilátok. Ja som prekvapený, že napríklad v dnešnom Lancete, ktorý má Impact 71, je veľmi, je veľmi spolahlivý časopis, je už opísané sú skúsenosti s tou ruskou vakcínou. Hej? A ako časopis takéhoto rangu, ktorý má najväčší, má teraz väčší Impact ako ako Nature Science a New England Journal, že dáva pomerne, pomerne dobré informácie o tejto ruskej vakcíne. Chcem porať, že na azijskom trhu sú dve... Sinotek a Synbajo, z ktorých jedna je živá vakcína, čínske vakcíny, paradoxne ich vyrobila krajina, ktorá vôbec vakcíny nepotrebuje. Ale sú zase na trhu v Korei, v Číne. Teraz ja asi
0: 4 zložité otázky, tak dokončíme ten Sputnik. Pán minister, predpokladáte, že ten Sputnik bude nejakým spôsobom schválený Európskou úniou a že sa vyskytne tu na Slovensku?
2: Je, zatiaľ sa s tým nepo, nepočíta, aspoň ja teda o tom neviem. Zatiaľ my čo máme nakontrahované, tak máme 6 rôznych vakcín cez výberové a teda dodávku z Európskej komisie.
0: Čiže v každom prípade
2: ten dostatok vakcín určite bude? 17 miliónov sme nakontravali, Niektoré sme už dali do bazáru, lebo je zjavné, že nebudeme ich asi potrebovať všetky. Do bazáru? Do bazáru, áno. To sa dáva. Takže tá každá krajina si nakontrahuje určité množstvo tej vakcíny a potom príde určitý moment, keď je vyzvaná, že či minie naozaj všetko to, čo si zakontrahoval. My sme to museli kontrahovať niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov dopredu tak sa to robí. Tým pádom sme si nakontrahovali, aby sme z každej mali určité množstvo. A keď vidíme, ako sa situácia vyvíja, ako sa registruje jednotlivé, ako napredujú tie registračné povolenie, tak my vieme odhadnúť zhruba v ktorom termíne akú vakciu ako koľko potrebovať. Takže keď nepotrebujeme všetku tú dávku, ktorú sme si predobjednali, tak čas tej dávky dáme do takzvaného bazáru,
0: kde je vlastne ponúknutá ďalším krajinám, aby si ju mohli kúpiť. No k tomu, aká časť Slovákov sa chce dať zaočkovať, k tomu sa dostajeme o chvíľu, ale dokončíme tie základné informácie. Čiže v druhej polovici januára by sme tu mali mať niekoľko stotisíc tisíc vakcín, ktoré sa budú teda distribuovať a bude nimi očkovaný kto?
1: Ako prvých, takto my sme si stanovili presné poradie tej vakcinácie, pretože najskôr musíme ochrániť tých, ktorých potrebujeme a tých, ktorých sú najzraniteľnejší. Čiže najskôr budeme očkovať zdravotníckých pracovníkov, vrátanie takéhoto obslužného personálu nemocníc, ktorí napríklad upratujú v tých tomto, lebo tých nemôžeme vynechať. Tí budeme... budú očkovaní povinne alebo dobrovoľne? Zatiaľ je celá vakcinácia na dobrovoľnej báze. Čiže neexistuje žiadna skupina
0: populácie, ktorá by bola v pláne očkovať e, príkazom?
2: Nie. Ani vojaci, no, ani policajti. No policajtí. paradoxe, ja
3: keď chcem pracovať v zdravotníctve a nemám očkovanie proti žltačke B, tak mi nedajú vstupnú pečiatku. Takže toto je taká otvorená otázka, že možno, že budú také skupiny, to tam ukáže čas, možno, že budú také skupiny, najmä v zdravotníctve, kde sa bude... Nechcem povedať, že je to povinné, ale bude sa vyžadovať teda táto vakcína.
2: Pán minister, plánujete to? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, ale otvorení odborným debatám,
0: ale zatiaľ nie. Dobre, takže personál nemocníc, lekári a zdravotníci.
2: Zdravotníci
1: nie, v nemocniciach aj tých, ktorí sú ambulantní. Koľko samozrejme. koľko je
0: takýchto ľudí, ktorí aj pracujú v nemocniciach a sú My teda máme potenciálne? Asi 80
1: 000 tisíc zdravotníckých pracovníkov. Určite ich nebudeme môcť zaočkovať všetkých, pretože nemôže sa očkovať ten, kto v predchádzajúcich 90 dňoch prekonal koronavírusovú infekciu tých zdravotníkov máme dosť veľa, ktorí to prekonali. Čiže týchto máme 70 tisíc zrátame.
0: To si vysvetlíme, lebo to je jedna z otázok, ktoré často chodia. Či keď som prekonal koronavírus, tak sa mám dať očkovať. Ako to je?
1: No, e, hovorí sa o tom, že tie protilátky sú krátkodobé, e, pretrvávajú 90 dní. Naviše u niektorých ľudí, ktorí majú veľmi ľahký priebeh toho koronavírusu, tak e, e, je na protilátok a bunkovej imunity veľmi nízka. Oveľa vyššiu dosiahnem po vakcinácii. Čiže určite neodporúča sa 90 dní po prekonaní koronavírusovej infekcie, ale potom v tom následnom období sa to odporúča.
0: Poďme na ďalšie skupiny. Kto príde na rad po zdravotníkoch?
1: o zdravotníkoch kritická infraštruktúra štátu a pracovníci, a to bude naraz, to bude v podstate, nebude tak, že budeme očkovať len my odrazu budeme tri skupiny ľudí, čiže tých zdravotníckých pracovníkov, kritickú infraštruktúru štátu, to sú zase dve skupiny ľudí, to sú vojaci, policajti, ktorých potrebujeme hasiči. Asi a potom ľudia v tí, elektrárne tí ľudia, ktorí zabezpečujú rozvody, energii a tak ďalej, je to presne zadefinované, a potom tretia, veľmi dôležitá skupina, pretože my máme klinicky, sa najviac bojíme, keď nám vznikne epidémia v domoch sociálnej starostlivosti, čiže to budú tí zamestnanci tých dss A terény sociálni pracovníci.
0: Tí teda ale prídu rad asi až v nejakej druhej fáze, alebo predpokladám, že... Toto všetko týdeme, týdeme, týdeme v Vymenovali ste podľa mňa 100 tisíce ľudí nie. v rámci tej základnej kritickej infraštruktúry, či mínim sa nie.
1: Nie. kritická infraštruktúra môže mať 30-40 tisíc ľudí a tí pracovníci v dss je ich 40 tisíc a keby sme zobrali ešte aj terénnych sociálnych, tak dokopie to snáď 55.
0: No a čo teda, seniory? Kto sa bude očkovať? Fakt, aké množstvo v podstate ľudí chcete zaočkovať v tej prvej fáze?
3: Tí, čo sú v dss sú preto ohrození, že tam sa tá infekcia šíri. Takže tí budú, ako hovoril pán profesor, tej priorite. Potom máme seniorov, ktorí žijú v rámci svojich rodín alebo žijú sami osamele, takže toto je otázka, ktorá sa bude dať, podľa mňa, výrišiť, keď budeme vedieť presne, koľko z toho nakontrahovaného množstva príde pragmaticky, pragmaticky.
2: Plus chronicky chorí, najmä ľudia s diabetom. Málo kto si uvedomuje, ale my aj keď teraz bojujeme s koronavírusom, tak my tu máme 1 milión ľudí, ktorí sú v podstate na 65 rokov, teda sú ohrození, a z toho 300 tisíc ľudí má ešte k tomu aj cukrovku, teda diabetes malitu, a to sú naozaj ľudia, u ktorých táto koronavírusová infekcia môže prebiehať až smrteľne. Takže my tu naozaj sa nehráme o malé čísla. Keď, keď bojujeme s touto epidémiou, tak nám naozaj záleží najmä na 1 milión ľudí,
0: teda jedna petina našej populácie. Čiže už sme sa dostali v podstate cez milión týmto výpočtom, a to by sa dalo stihnúť do konca februára, do konca marca.
1: Z tam by sa to dalo stihnúť do konca marca. Hovorím Uvidíme aj, ako bude vyzerať autorizácia tej druhej vakcíny, alebo tej tretej, konzorcia AstraZeneca Oxfordská univerzita. Tá vakcína je zase oveľa jednoduchšia na logistiku, na handling, na skladovanie a tak ďalej. Čiže táto by bola veľmi dobrá, dobre by mohla pomôcť práve tým pacientom, ktorí sú vo vyššom veku, pretože tam... Samozrejme, môžeme používať aj tie vakcíny mrazené, ale je to logisticky ťažšie. Čiže uvidíme, kedy bude všetko závisí od autorizácie všetkých troch. Lebo my pracujeme s tým, že to bude 29. decembra, ale ja už som veľakrát zažil u Európskej liekovej agentúry, že predpoklad bol 29. decembra a bolo to 15. januára.
0: Napokon posunulo sa to no. vlastne už dvakrát. A Čiže k bežnej populácii pri tých najlepších predpokladoch sa dostávame až niekedy pred letom?
3: Tak, tak okolo Veľkej noci. Odhadujem, pretože to množstvo, to chcem ako oceniť, že aj Európska únie, jednotlivé členské štáty a Slovensko, ako nadkontrahovali dostatok vakcín. Já ja sa skôr bojím iného fenoménu a to asi zrejme otvoríte dneska a to je, že či bude dostatočný záujem. Ja chcem povedať, že som zažil teda už pred 12 rokmi, keď bola tzv. pracovcia chrípka, že sa pre zdravotníkov doviezlo dostatok vakcín, ktoré potom e, vlastne zostali na sklade, čo je teda veľká škoda. To v žiadnom prípade není chyba systému, ale to je chyba nás, že tá skepsa tu je. No ale zase ja som rád, že väčšina médií a väčšina odborníkov teda vysvetluje tie, tie pozitívne e, dôvody, prečo, prečo chceme vakcinovať. Že sme prakticky stále viac... A je z nás je na jednej lodi a dôkazom toho je to, že napríklad boli dostatok očkovacie látky voči chrípke. Mnohí to vidia ako chybu, ale ja vidím aj tú pozitívnu stránku veci. To znamená, že ten záujem bol tak veľký, že ani náhodou sa nedalo odhadnúť, koľko je budeme potrebovať. Ten
0: záujem nebol až tak veľký, on skôr bol oveľa väčší ako minulý rok a my sme mali zakontrolované ah. podľa minulého ah. roka. A tie vakcíny proti chrípke, teda, teda bežná populácia, keď sa bude chcieť dostať k vakcíne, tak sa k nej dostane najskôr v
1: apríli. Možno koncom marca, možno začiatkom apríla. Uvidíme skutočne, je tu veľa premenných, ktoré nevieme v danej chvíli povedať, ako budú sa vyvíjať.
0: Pýtam sa aj na to, čo pán profesor Kečmery už otvoril, že možno nebude záujem. Možno milión, nie, že možno, ale s istotou milión seniorov sa nebude chcieť dať zaočkovať. To znamená, je možné sa dostať, keď sa chce niekto zaočkovať k tej vakcíne aj skôr, alebo je jasné, že naozaj bežnú populáciu budeme očkovať až niekedy okolo Veľkej noci.
3: Pozrite, ja poviem, skúsenosť, my keď sme na potreli proti žltej zimnici očkovať ľudí, čo išli do tropov z tropického týmu Sv. Alžbety a náhodou nebola tu očkovacia látka, tak, tak proste som, sme sadli na auto a v Heimburgu sme ju kúpili. Čiže to chcem povedať, že pokiaľ budú hranice otvorené, ja, ja chcem povedať, keby náhodou dneska niekto veľmi túžil po vakcíne, takže úplne iminentne tak môže ísť do bura kde teda sa dostane v priebehu dvoch týždňov k tej vakcíne, o ktorej máme stále, my ešte nemáme celkom... Vy ste sa dali tým sputnikom isté... zaočkovať? Ja som, e, e, mám v sebe, keďže mám svoj vek, tak mám sebe na, napíchaných z tých desetich vakcín som pozeral, tak 60 rúst bývalých sovietských vakcín. A to, že my neublížili, je znakom toho, že my tu sedíme v tomto štúdiu. A naši rodiče, keď boli, uvažovali možno ako teraz, aby sme nemali 90% zaočkovanosť. Ešte chcem povedať, že ten inštitút, kde tá vakcína sa sa vyvíja. Ja som asi jediný z vás, ktorý som tam bol. Ja som tam bol v roku 1979 na stáži, z sa to volo Vsesajúzny institút antibiotikových vakcinológií imení Gamaliela. Nasytil krásnovotudovovou ordňa na známeníc, to pamätám ako včera. Skoro všetci, ktorí tam vtedy robili vo vývoji, boli trénovaní buď v západnom Nemecku, alebo v Spojených štátoch. Ešte za éry socializmu. To znamená, aj v Číne, viete, aj, aj tá vakcína, ktorá sa vyvíjala v Číne, tiež nemôžeme ako ich odložiť do koša. Proste veda neexistuje sovietská, alebo americká, alebo európska. Veda je len svetová a buď je v prospech človeka, alebo nie je v prospech človeka.
0: Keď sme hovorili o ruskej vakcíne, tak sa teda pristavme aj pri tých čínskych. Tá čínska vakcína by mala byť rovnako účinná pre európanov ako tá, ktorá je vyvíjana pre západný svet.
3: Sú dve čínske vakcíny momentálne, ktoré sú na fázi na trhu. Jedno robí Sinobiotech a druhý, druhý, druhý robí Hongkong spolu s, 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 s Čínskou akadémiou vied. Jedna z nich je živá, to je veľmi zaujímavé. Takže tam, tam tá živá vakcína sa očakáva, že, že robustnú odpoveď imunitnú, teda na druhej strane bude ďaleko viacej vedľajších než je účinkov. Ja chcem povedať, že, že tie európske sú. Všetko neživé vakcíny a to je v prospech toho, že sa očakáva ďaleko menej vedľaších nezvedúcich účinkov, ako pri týchto čínskych vakcínach, z ktorých jedna je živá a o tej druhej ešte nemáme teda dostatnú informáciu. Na
0: tú technológiu sa hneď pozrieme, pán minister, ale dokončíme tú bežnú populáciu, takže kedy očakávate, že Slova, ktorý sa bude chcieť dať zaočkovať a teda nepojde do Biedne alebo do Budapešti, uh, sa k vakcíne dostane? Bežný, tak, obyčajný, 40-50-tník.
2: Podľa mňa to tu bolo teraz naznačené, ale ani jeden z tých pánov sa určite by za to ruku do ohňa nedal. Uvidíme, akým spôsobom sa to celé rozbehne. Ako sme povedali, teraz sú zatiaľ známe dve registrácie, kedy majú prebehnúť. Ďalšie vôbec netušíme. Je tam nejaký časový odhad v tých okien, že kedy tie vakcíny by mohli byť k dispozícii. Či to bude pravda, nevieme. Ja vám veľmi toľko povedať, že z tej prvej uh, Pfizer by sme mali mať 300 tisíc, to znamená 150, 150, lebo je tam potrebné preočkovanie. Z tej AstraZeneca 366, znova budeme potrebovať práve dve dávky. No a čo sa týka moderný, tam myslím, že máme 244 nakontrahovaných, takže... Toto sú, toto sú čísla, ktoré sú k dispozícii. Keď, budeme, keď budú tie vakcíny reálne k dispozícii, s týmito číslami budeme počítať, ale máme nakontrolované potom aj
0: ďalšie vakcíny. Uvidíme, ako sa to celé vyrieši. Aby by sme to vyvíjať. definitívne uzavreli, čiže pokiaľ nebude záujem o tých, u tých prvotných skupín, tak prichádzajú na rad ďalšie skupiny. Áno, áno. Ja som,
2: pardon, ja som povedal nie 244, ale 2,44 milióna. Tak. <laughs>
0: To je to je A poďme teda na tie nežiadúce účinky, ktorých sa ľudia obávajú. Jedna z otázok bola taká, že táto vakcína je vraj vyrobená prostredníctvom manipulácie DNA môže zmeniť povahu človeka?
2: Nie. To je, to práve, je to práve veľmi čistá vakcína, lebo my v podstate uh, tým očkovaním sa do, do tela dostane len uh, mediátorová ribonuklova kyselina, ktorá je obalená tukmi, ona sa dostane do bunky a spôsobí, že bez toho, aby inter- interferovala akýmkoľvek DNA, ona začne vyrábať bielkovinu, spike protein, ktorý sa potom vlastne prezentuje na tej bunke a vytvorí imunitnú odpoveď. Takže v podstate môžem povedať, že to je úplne
0: super čistý typ vakcíny a nemali by byť tým pádom žiadne nežiaduce účinky. Čiže, aby som to dovysvetlil, genetická informácia vírusu sa iba dostáva do tela Telo je oklamané a začne tvoriť protilátky, Áno. ako keby tam bol vírus. A je to RNA, lebo vírus je natoľko jednoduchý, že má len Ešte RNA. Ešte možno jeden je
1: medzikrok. Áno. Telo je oklamané a začne tvoriť niečo, čo je podobné ako ten spajkový proteín. Čiže tá časť a proti tomu si tvorí protilátky. Čiže tak.
0: Prečo je to bezpečnejšie? Ako napríklad vakcína proti tetanu, povedzme. To nepovede páni.
1: Ja by, som, ja by som možno nepovedal, že, či je to bezpečnejšie. My to my predpokladáme, tie dáta z tých klinických štúdií, e, v klinické štúdii stále posudzujeme účinnosť a bezpečnosť. A bezpečnosť, tak aby to nejaká z liekových agentúr registrovala, e, musí byť minimálne taká, ako je obvyklá bezpečnosť u liekov danej skupine. Čiže u tých predchádzajúcich vakcín. Samozrejme, porovnáva sa tá vakcína s placebom a skutočne tá... Akutná toxicita, lebo naozaj my máme dáta o, o tých takzvaných... A stále hovoríme o adverse events during treatment, čiže vedľajšie príhody počas liečby. Hej. Čiže skutočne sa posudzuje, ja to povedem, my sme robili štúdiu s vakcínou na karcinomu ľudskej papilomatozy. ja som bol taký koordinátor, dve pacientky nám zomreli, teda nie na Slovensku, inde. Jedna pri autonehode, druhá sa predávkovala heroínom. Skúmalo sa, či náhodou ona nestrhla volant tomu spolujazcovi, či to nebola nejaká psychoza. Čiže naozaj tie závažne vedľajšie príhody sa veľmi poctivo preverujú a treba povedať, že v tomto prípade my zatiaľ nemáme indikátory, že by tá vakcína mala nejaké extrémne závažné vedľajšie príhody. Zase treba povedať, pri tej veľkej skupine ľudí, ktorí boli očkovaní v tej tretej fáze klinického skúšania, aj vo vakcinačnom, ale aj v placebovom ramene sa vyskytli nejaké zásadnejšie vedľajšie príhody, lebo môžete po vakcinácii dostať infarkt, rovnako môžete aj v placebovom ramene aby dostať Aby
0: ľudia rozumeli placebo ramenu, čiže je, je prázdna polovica, ktorá ľudia. dostala placebo. Kolovica, ktorá Aby je to úplne
3: zjednodušil, vakcínu. pretože možno, že nás nepozerajú len akademici, tak je to, je to živé vakcíny majú o mnoho viac vedľajších nežiadúcich účinkov ako tzv. mŕtové. Ozev veľmi zjednodušené, veľmi sa osprávne. Ano. A toto všetky, okrem tej jednej z tých jedenástich, len jedna je živá. Tých 10 sú splity alebo časti. A ešte ani nie DNA. Hej, čiže tam ani nie genetický materiál, na ktorom je závisí dedičnosť. Hej. E, a ja by som chcel na záver ešte povedať, že Tých, ešte aj, že čo to je vedľajšie nežierúci účinok, hej? Že e, vedľajšie nežerujúce účinky, keď dáte nekomu dotazník, kde máme 50 e, sugestívnych odpovedí, otázok, čiže napríklad iné, keď sa opýtate, mali ste nejaký problém po vakcinácii, tak to je úplne iná otázka, ako keď sa opýtate, ste si istý, pán Novák, že ozaj posledné tri noci ste spali tak nerušene, ako aj predtým, pred troma rokmi. Viete? A ste si tým úplne istí. Čiže aj toľko chcem porať, že nie je vedlejší účinok, ako vedlejší nežiaducí účinok. Žiadna lieková agentúra, žiadna ani ruská, ani čínska nepustí na svojich občanov takú očkovaciu látku, ktorá by mala zlý bezpečnostný profil. To je proste tak nepravdepodobné, ako to, že výbuchom tlačiarne sa nám tu pred televíziou Markízy posklada denník Pravda.
0: Koľko ľudí bolo
1: testovaných tými vakcínami? Čo sú základné podmienky? V tých klinických štúdiách. Ja vysvetlím, ako taká klinická štúdia prebieha, aby ste mali predstavu, lebo ľudia nevedia. Tá klinická štúdia stále musí overiť účinnosť a bezpečnosť. Účinnosť vakcín sa overuje účinnosť klinická a účinnosť laboratórna. Čiže aké sú protilátky, aké sú pamäťové, Ale hovoríme klinická. Ja keď kreujem nejakú štúdiu, tak si zadám nejaké koordináty, ktoré mi vypočítajú samozrejme veľmi dobrí matematici, štatistici, kde musím dokázať účinnosť tej vakcíny. Čiže ja poviem, jednu z tých štúdií e, bolo v podstate zaradený taký počet pacientov, sa zistilo, že prvýkrát sa bude vyhodnocovať keď bude prvých 114 pacientov, ktorí budú mať koronavírusovú infekciu. Čiže ja odškujem a dávam tú neúčinnú látku, tú placebo, dovtedy, kým ich prvých 114 pacientov na tú koronavírusovú infekciu neochoria. Aby som to zjednodušil, to je správne číslo, aby sa to dalo divakom povedať. Čiže poviem, budem štúdiu kreovať tak, že keď budem mať prvých 100 pacientov, ktorí majú koronavírusovú infekciu, od nejakým spôsobom hovorí sa tomu, že odkryjem tie ramena, lebo nikto nevie, či dáva placebo, či dáva teda neúčinú alebo dáva vakcínu. Čiže budem mať 100. Tuna sa to dosiahlo v jednej z tých štúdí, keď bolo 43,5 tisíc pacientov zaradených, tak ten počet tých pacientov, ktorí mali koronavírusovú infekciu, hej, bolo to iné číslo ako 100, ale prez povieme 100, a teraz sa posudzuje účinnosť vakcíny, odkryje sa jedno rameno, odkryje sa druhé rameno a zistilo sa, že 90% z tých pacientov, ktorí ochoreli na koronavírusovú infekciu, boli v tom ramene neúčinnej látky a 10%, ktorí ochoreli, boli v tom ramene účinnej látky, čiže vakcíny. Čiže tie štúdie boli skutočne robené s desiatkami tisíc. Neboli robené na Slovensku, najmä preto, že keď sa robili tie štúdie, tak na Slovensku bolo veľmi málo koronavírusovej infekcie v letných mesiacoch. Oni fakt boli robené v tých krajinách, kde to toho V tom čase bolo veľa. To logicky vychádza. A napríklad jedna z tých štúdií mala 43 tisíc, druhá mala okolo 30 tisíc len pri predbežnom vyhodnocovaní, ale tých pacientov tam bude v tej štúdii ďaleko viacej. Čiže sú to kohorty od dajme tomu 50 až do 70-80 tisíc pacientov.
0: Aby sme ešte dokončili tú účinnosť tých iných vakcín, nevieme, či sa ku nám dostanú napríklad tie čínske, ale hovorilo sa o tom, ako ten vírus postupne mutoval, ako prechádzalo jednotlivými regiónmi. Je teda keď príde ku nám Číňan zaočkovaný čínskou vakcínou uh, imúnny voči uh, koronavírusu, ktorý sa nám to vyskytuje? A naopak?
3: To je, to je veľmi dobrá otázka. Ja zalistujem spred troch týždňov do Lancetu, ktorý publikoval výsledky druhej fázy vakcíny proti MERS, ktorý je taký bratranec, by sme mohli povedať zjednodušenie, súčasného covidu. A cesternica od SARSu. A... E, veľmi zaujímavá tá štúdia bola v tom, že tie protilátky sú skrížené. Ale to máme aj u množstvu iných vakcí, že máte skrížené protilátky. Napríklad e, sa pamätám, keď sa brojilo proti očkovaní proti chrípke, tak nakoniec jeden z našich argumentov bol, že obsahuje jeden z tých antigénov, myslím, že to bola HIV ale nechcem to teda komplikovať, ktorá bola podobná antigénu na tej aviánnej, tej nebezpečnej, tej zlej chrípke. To znamená, že koronavírusy patria medzi vírusy spomerne nišou schopnosť o mutácií ako sú vírusy chrípky. A z toho dôvodu je veľmi pravdepodobné, že ke niekto v Abu Dhabi je zaočkovaný proti mersu a pricestuje teda sem, tak je veľmi nepravdepodobné, aby nám priniesol nejaký koronavírus.
0: Z tohto sa odvíja ďalšia otázka. Na ako dlho bude táto vakcína účinná? Pán minister. <laughs>
2: ako by sme presne vedeli... Lebo to závisí od mutácie. To... Samozrejme, chrypka ano. sa
0: preočkovala stále novou tá... každý rok, lebo tá viac mutuje. To je pravda,
2: ale zároveň je to ešte ďalší faktor, že ako naozaj bude účinná tá samotná vakcína, čo myslím, že pani možno povedia viac, ale samozrejme, nevieme úplne presne. Či to bude pol roka, či to bude rok, či to bude dlhšia imunita, to bude veľmi zaujímavé. Takže... Ťažko povedať. A takisto, ako sa bude správať samotný vírus. To je, to je druhá vec, že ten vírus sa zdá, že má určité formy, mutácií, ale nie sú našťastie tak časté, ako napríklad
0: u chrípky. Podľa toho, čo viem, tak ten základný predpoklad by mal byť, že 2-3 roky by to malo fungovať?
1: Ťažko, ťažko je to povedať. Tá krivka vyzerá tak, že by mohol byť. Ale hovorím, vyzerá tak, aby ste vedeli, tá štúdia pokračuje ďalej. Že každý, kto je v štúdii, je ďalej sledovaný. A my sme sa už veľakrát veľmi zásadným spôsobom pomylili pri odhade, ako dlho bude vakcína účinkovať. Ja poviem klasická žltačka typu A alebo hepatitída typu A, hepatitída typu B, kde sme najprv preočkovávali každých 10 rokov, potom sme preočkovávali na základe hladiny protilátok Dneska vieme, že vôbec nemusíte mať hladinu protilátok vysokú. Ak máte tzv. pamäťovú bunkovú imunitu, stačí to. A dnes vieme, že tie tri dávky úplne stačia na celý život. Ale veľa ľudí sme zaočkovali každých 10 rokov, lebo sme nemali tie údaje. Čiže tu na, naozaj problém je v tom, že tá imunita, ktorá je ľahkomerateľná, tá hladina protilátok, nie je tu na tá imunita hlavná. Ale tá hlavná imunita je tá imunita pamäťová. A tá sa dá veľmi komplikovane a veľmi draho merať. Čiže samozrejme v tých štúdiách sa to robí. Čiže mňa najviac bude zaujímať, keď budú o pol roka publikované nejaké výsledky štúdie, či sa vôbec zmenila pamäťová imunita. A potom je druhá vec, ktorá môže nejakým spôsobom ovplyvňovať celé toto. Nie len tá mutácia. Aby ste vedeli, koronavírusov je strašne veľa. Koronavírusov je veľa, ktoré sú väčšinou absolútne neškodné. My keď sme učili medikov ešte pred SARSom, tak veľmi jednoducho vyvolávajú bežné infekcie dýchacích ciest a všetky sa sú rovnako. Takže taká príjemná otázka na skúš. Dnes... Môže sa stať, že dojede tzv. angličane tomu hovoria, že type replacement, čiže zmena toho typu koronavírus. Tak ako profesor Krčmery hovoril, mám, mali sme sars ale máme tie dobré koronavírusy. Čiže to my chceme práve urobiť, aby tou vakcináciou Došlo k tým zmenám toho zlého koronavírusu, toho SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva COVID-19, za tie bežné koronavírusy, ktorý ten koronavírusový priestor obsadia a budú nám ďalej robiť bežné respiračné, bežné infekcie dýchacích ciest.
0: Tým, čo si spomínali z toho rodinou koronavírusu a Prichádza aj otázka o rýchlosti. Lebo pokiaľ viem, tak argument, prečo tak rýchlo sa podarilo vyvinúť tú vakcínu je kvôli tomu, že sa pracovalo na SARS-e, MERS-e a teda podobných vírusoch. Čo poviete ľuďom, ktorí teda majú logický obavu, že keď sa to urobilo tak rýchlo, tak to môže byť na nič?
3: Tak ja chcem povedať, že sa nezačalo na zelenej lúke, pretože už v roku 2015, keď sa zistilo, že MERS zabije 40% ľudí a šíril sa teraz chovateľov čiava alebo pri tiavých pretekoch, spôsobil teda takú obrovskú investíciu, že saúdsko arabský král dal niekoľko miliárd dolárov na to, aby sa začali očkovacie látky proti koronavírusom. Hej? Čiže nezačínali sme na zelenej lúke. Ja chcem povedať, že prečo sa to nezačalo 2003 na, 2003 v 2003 Hongkongu. No z jednoduchého dôvodu, že tam sa urobil lockdown, preto my často hovoríme o nepopulárnych veciach, o lockdownoch a nadávajú nám. A, ale znova hovoríme, radšej teda, by som povedal, že nech nám ľudia radávajú ako nanechať za sebou veľké cintoríny. Čiže vtedy sa to preto neurobilo, lebo tak karanténne opatrenia boli tak tvrdé v tom Hongkongu, že tá choroba sa nepremietla ani do dormantnej fázy, ani do sporadickej fázy. Teraz predstavte, že za 17 rokov bolo nejakých 300 prípadov, viete? Čiže vtedy to nebolo treba. Tak aby som to teraz uzavrel, nezačínalo sa úplne na zelenej lúke, po prvé. Po druhé, ďalší príklad je ebola. Keď prišla ebola s obrovskou mortalitou, to bola 40-60%, naša pani docentka Kavkova, ktorá je stále v Sierra Leone a bola zapojená do tejto prvej štúdie, tak vtedy ten obrovský strach kde sa hrozilo, že ta ebola sa letecky prenesie do Európy, čo sa so stalo aj teraz v tomto prípade, hej, tak spôsobil, že obrovské množstvo financí išlo do výskumu proti ebolovej vakcíny a tá proti ebolová vakcína dve naraz prišli v priebehu roka. To znamená, ja keď som hovoril v marci, že do Vianoc bude vakcína, tak dobre, pomýli som sa o dva týždne, aj keď, ako chcem vám povedať medzi rečou, nikto nevie, aké mys- Vianoce som myslel, či pravoslavné, hej, ale vôčiť teda katolické, hej, ale aj e, 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 keď sa zmobilizuje, už nie na zelenej lúke, teda výskum, a plus je tu hrozba verejného zdravia, veď táto choroba, Tí, máme takých, čo pochybujú, ale však tá si vyžiadala 1,3 milióna obetí a má nejakých 40 až 50 miliónov nakazených. Hej. Takže to není žiadna hračka, nemôžeme proste... Tuna bola reálna šanca, že do roka alebo do, 90, do 9 mesiacov bude vakcína a tá vakcína nie je jedna, je tu. Pri ebole boli dve, pri Merse boli tri a my máme teraz z vakcín, z ktorých ministerstvo a Európska únia bolo to je úžasné, že proste pamätali aj na ten scenár, že sa budú chcieť napríklad všetci zaočkovať.
0: Pán minister, prečo farmafirmy nie sú ochotné za to prebrať zodpovednosť e, za prípadne nežiaduce účinky, ak pani profesori hovoria, že je to bezpečné?
2: No áno, práve preto, že nie sú dostatočne podľa mňa dlhé obdobia tých, e, e, by som povedal, e, do obdobia časové, kedy tá vakcína je v prevádzke, teda nie sú dostatočne dlhé tie testovacie periódy, tak nechcú to zobrať. Je to fakt, je to realita, musíme to povedať, ale čo som počul, tak spoločnosť Moderna chce prebrať zodpovednosť, čo je veľmi dobré, teda druhá vakcína, takže už to nie je pravda o všetkých vakcínach, hoci na začiatku sa to hovorilo, že takto to bude, že tie, vakcíny, ktorý, teda tie spoločnosti tú vakcínu rýchlo pripravia, zabezpečia štandardné testovanie, zabezpečia najvyššiu bezpečnosť, ale ďalej záruky
0: za to, keď náhodou by boli nejaké nežiadúce účinky, nechcú prebrať. A teda musia to zobrať na seba štáty. O tých jednotlivých firmách sa samozrejme veľa popíše. Ľudia si čo to počítajú. Čo aj budú chcieť jednu konkrétnu vakcínu viac? Čo vtedy budú si môcť vybrať? Ja ináč osobne si
2: myslím, že by tu mohla byť tá možnosť, že sa človek môže rozhodnúť. Ja som veľký zástanca práve dobrovoľnosti a teda možnosti výberu. My sa budeme snažiť ako ministerstvo zabezpečiť ľudí kvalitnými, presnými informáciami, aby si ich ľudia naozaj zistili, keď sa rozhodnú, že nechcú túto MRNA vakcínu, ale chcú radšej tú adenovírusovú vakcínu, čo bude oblastrizenéka, tak nech si počkajú na tú, nech si zoberú tú vakcínu. Ja si myslím, že v tomto naozaj by mala byť, mala byť sloboda. Buďme naozaj moderní a múdri v tom, že nikto do nikoho netlačíme, ale tie informácie sú, podľa mňa, nech sú také kvalitné, aby sa všetci dokázali dobre rozhodnúť.
0: Aké sú kontraindikácie? Vy ste už hovorili o tom, že kto by si čo najrychlejšie mal tú vakcínu zobrať. Sú akékoľvek kontraindikácie, kto by si ubrať nemal?
1: No, určite každá vakcína alebo každý liek má tzv. absolútne kontraindikácie a relatívne kontraindikácie. Tie absolútne kontraindikácie, čo sa týka týchto vakcín, je v podstate akutná koronavírusová infekcia, nejaké akutné práve prebiehajúce horúčnaté ochorenie a potom je tam samozrejme precitlivosť na niektorú zo zložiek tej vakcíny. V tom prípade tej vakcíny mRNA je to veľmi jednoduché, lebo tam sú v podstate tie adjuvancie alebo tie pomocné látky prakticky neexistujú. Je tam len to mRNA, ten lipidový obal. To sú tie kontraindikácie, o ktorých v danej chvíli vieme. Hej. A tých relatívnych kontraindikácií tých je tam relatívne viac, ako pri každom lieku. To je už ale potom na posúdení toho lekára. Ono treba povedať, že...
0: Existuje ktorý... nejaká širšia skupina, ktorá by tú vakcínu nemala prijať?
1: No, m- m- nieže prijať, ale to sú skupiny, kde sa to veľmi individuálne posudzuje. To sú ľudia s niektorými autoimunitnými ochoreniami, to sú ľudia, ktorí majú nejakú alergiu. Samozrejme, ak má niekto závažnú alergiu na vakcínu v minulosti, tam patrí a tak ďalej. Čiže naozaj tá skupina je relatívne veľká a samozrejme, tam je to na posúdení toho lekára.
0: Odhadom, o akej skupine Slovákov sa bavíme? z tej, tej 5-milionovej populácie, koľko ľudí by si nemalo dobre to, vám
1: Toto vám neviem povedať, ale ja si, ja si myslím, že tá relatívna takto. Aby ste tomu rozumeli, my keď sa bavíme s ľuďmi, ktorí majú relatívne kontraindikácie, my práve na našej klinike máme očkovacie centrum, ale my neočkujeme tak, ako očkujú pediatri. Pediatri očkujú v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a naozaj majú špeciálnu ambulanciu, kde sa tie deti prakticky všetky zaočkujú. Čiže ja že tých ľudí, ktorí majú tie relatívne kontraindikácie, budeme s nimi rozprávať a vysvetliť im, ako ich budeme vakcinuovať.
0: Bavíme sa o desiatkach tisíc ľudí?
1: Možno desiatkach tisíc ľudí, áno.
0: Ešte k tej nebezpečnosti, o ktorej sa stále rozprávame a ľudia sa aj obávajú. Vám prosím, čo najhoršie sa môže stať z takejto vakcíny?
3: Ja poviem príklad zo Švédska, kde sa proti chrípke zobrala taká skupina, taká kohorta 7 miliónov Švédov, ktorí sa nechali za 2 roky alebo za 3 roky zaočkovať a boli tam, bolo tam 6 prípadov ťažkých, veľajších nežierúcich účinkov. Hovorím opäť o mŕtvej vakcíne alebo o splite antigenov. Alebo v tomto prípade dokonca tam je len splite MR. Čo sú
0: tie ťažké, nežiaduce účinky?
3: Tak v jednom prípade to, to je, V jednom prípade sa jednalo o diabetes typu 1, v druhom prípade sa jednalo o podozrenie z autizmu. Ale znova, keď sa porovnali tie dve skupiny, že tie očkovaní a nezaočkovaní, tak tá frekvencia to aj autizmu, aj diabetu Napriek tomu, že bola teda minimálna sporadická, nebola signifikantne rozdielná. Takže vlastne sa vyšlo z tej štúdy asi toľko, že keby boli dostali destilovanú vodu, tak ten autizmus sa v takom malom percente teda vyskytne. Ja, ja chcem zdôrazniť, že znova, ešte raz to zopakujem, že žiadna lieková agentúra a už ani FDA, ani EMA si netrúfnia, dokonca si myslím, že ani, ani Ruska alebo Čínska si netrúfnú, dodať na hromadné použitie pre 100 milióny ľudí mm. e, očkovaciu látku, ktorá by bola problémová z hľadiska bezpečnostného profilu.
0: To je otázka, ktorú často ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, adresujú, ako presvedčiť ľudí, ktorí sa boja. Lebo vy hovoríte o tom, že jeden z milióna, ale je pravda, že ľudia sa boja aj, že ich zožerie žralok, aj keď to je teda extrémne nepravdepodobné, ale boja sa to.
3: Áno, senne, Takže ako ste to 7 prípadov bolo, alebo 8 bolo prípadov zožratých žralokov minulý rok. 8, 8. Ale ok. o každom sa píše. A keď píšete, samozrejme, keď niekto dostane, že je podozrenie, že by mohol byť diabetes po podozrenie, tak to obletí celú zemogulú, má to čítano 100 miliónov. Ale to, že sme vygumovali osýpky, rubelu, mumps, čierny kašel, záškrt, ja, aby som nepredlžoval, by som jeden z chorúho povedal, z toho polióp je prakticky vykinožené a práve je ani úplne vykinožené. O tom samozrejme sa nepíše, lebo ľudia radšej čítajú teda niečo, čo ich vystresuje a čo im teda skutočne pohorší spánok, aby si mohli dať po pčítaní takýchto informácií teda diazepam a zapiť koniakom, ako to, že sa zachraňujú milióny ľudských životov. Tak celkom také prirodzené, že radšej čítame veci, ktoré sú detypické.
0: Pán minister, aj pán Kačmeri, vy ste z kresťanského prostredia, tak pustíme si jeden výrok Mariana Kotlebu, ktorý teda tvrdil, ešte predtým, než bola uvedená akcia, vakcína na trh, že naše v Biblii teda varovanie. Pozrime sa na to. Podľa kresťanskou...
3: Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria. Kto neprijme čip, nebude môcť ani ne obchodovať, nebude môcť predávať.
0: Tu máte aj zjavenia Jána na 2285 strane. Skúste nám tam, prosím vás, nájsť, kde je tam tá citácia o tom čipa. Pán rektor, znak šelmy vám dačo hovorí. Tak. Ako viete na toto reagovať?
3: Tak Je to citát z Apokalipsy, kniha Apokalipsy hovorí o konci sveta a o zjavení, ktoré mal svetý Ján a poštol na ostrove Patmos a vyžaduje veľmi dobrú exegézu, špičkový exegédo. To znamená, ja, keďže nie som teológ, ja by som sa neodvážil sa k tomuto špecificky vyjadriť a urobiť z toho exegézu, ale chcem povedať, že katolické noviny, ktoré nemôžeme považovať za nejaký liberálny alebo teda proticirkevný denník, skôr naopak, Povedali o vakcinácii, citovali teraz zdroj z Vatikánu, kde Vatikán 22. novembra povedal, že očkovať sa proti žiadnej smrteľnej choroby, žiadnej, nie je morálny problém. Takisto konferencia biskupov v Spojených štátoch predtým tiež formulovala jasné stanovisko, že bez ohľadu na to, ako tie firmy tie vakcíny vyvíjajú, že to nemôže limitovať toho akceptora. Poviem vám jednoduchý prípad, aby som to vysvetlil aj jednoduchým. E, to znamená sebe a sebe rovným. Keď na motorke e, e, zhavaruje tu pred televíziou e, motorkar a zahynie, tak, e, tak príde odberový tím a keďže číta, že súhlasil s transplantáciou, odoberie mu obličky a tie obličky prinavráte život na kramároch pacientov. My nemôžeme v žiadnom prípade povedať, že sme zapričnili tú nehodu preto, aby sme niekoho obohatili o dve obličky. To znamená, my sme nezavraždili nikoho preto, aby fungoval transplantačný program. Znamená, tí výrobcovia vakcín nepoužívajú metódy e, e, také, preto, aby niekoho zabíjali, ale preto, aby sme sa chránili pred smrteľnou chorobou. Ale znovu, ja som nie a ja tu nacitujem posledné teda katolické noviny, ktoré nemôžeme nazvať nejakým nedôveryhodným zdrojom. To je číslo 49 a potom zároveň chcem ešte odcitovať aj dokument teda Sv. stolice z 22. novembra, tak chcem povedať, že tým, že tá vakcína samozrejme není povinná, tak nikoho nebudeme nútiť a nikoho nebudeme nútiť, aby išiel proti svojmu svedomiu. Ani aby očkoval, ani aby sa nechal zaočkovať. Ale na druhej strane, ja osobne, keďže som vám povedal na vašu otázku, hneď, že sa nechám zaočkovať, hej, tak nemám s tým preto morálny problém, pretože som, sa, som sa si to prečítal u tých, ktorí majú teda morálnu autoritu vykladať otázky etické. A z tohoto dôvodu chcem teda skôr tú mienku upokojiť.
0: Pán minister, vy chcete kampaňovať, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať. Asi nepredpokladáte, že ľudí, nevieme koľko ich je, ktorí sú presvedčení o tom, že ich chcete začipovať, presvedčite, aby sa išli očkovať.
2: Tak ja si myslím, že tá teória, hypotéza čipovania... To je skutočne, to prichádza iba z jedného zdroju, práve z ústrohu týchto extrémistov a že verím, že väčšina ľudí a väčšina populácie sa nad tým pousmeje. Ja keď som á, testoval ľudí, tak niektorí, keď som teda aj odobral ten odber, tak, povedal, tak už som začipovaný odchádzali a vždy sme sa na tom zasmiali. Takže ja osobne si myslím, že ľudia
0: tomuto neveria. Pýtam sa na to preto, aký máte plán, koľko ľudí, lebo vieme, že naozaj antivaxterov v, v takej bežnej populácii pri bežných vakcínach je podľa mňa okolo 15-20 ale v tomto prípade, lebo ľudia sa obávajú tej rýchlosti, tak je to v podstate polovica obyvateľstva, štvrtina nevie, čo chce a štvrtina je ochotná sa dať zaočkovať. Ko- Koľko myslíte, že ste schopní presvedčiť ľudí, vzhľadom na to, že väčšina je teda... S tým má problém.
2: Tak ja úprimne poviem, že keď sa na začiatku hovorili, že koľko si chceme objednať tých vakcín, tak ja to číslo prezradím. Ja som bol, som bol možno tak optimista, ja som bol 3 milióny ako na Slovensko. No. Teraz vidím, jak sa tá situácia vyvíja. Samozrejme, máme ich na oveľa viac, pretože sme si nechceli ako Slovenská republika dovoliť, že jedna bude skore a teraz my by sme ho nemali k dispozícii, že chceme, aby mali pre našich občanov tú možnosť, aby mohli byť naozaj očkovaní ako medzi prvými v Európskej únii. Ja som sa aj preto vtedy pomýlil s tým číslom, pretože ono, my máme objednané celkové dodávky, ale to sú dodávky, ktoré vychádzajú z toho celkového balíku, ktorý príde do únie, a ten balík, ak sa postupne tá bude vyrábať, tak je vlastne delený a je recipročne delený tú, ktorú krajinu. Takže jsme se proto pomylili, že... 244 tisíc, pretože to je z 2,4 milióna zhruba to, čo dostaneme v tej prvej dávke. Takže to sa ospravedľujem. Ale takýmto spôsobom to vlastne bude fungovať. Tá, tie vakcíny, keď prídu, tak vlastne oni sú delené medzi jednotlivé krajiny a každá krajina dostáva vždy tú prvú dávku z tej vakcíny. Preto máme aj nakontrahovaných viac tých vakcín, aby keď oni takto budú chodiť a tá jedna ešte nebude vyexpedovaná kompletne, tak my budeme môcť mať druhú, tretiu, štvrtú, piatu. A ešte ste sa nedýchli tej <laughs> skúsili 3 milióny a uvidíme, či sa nám to podarí.
0: Čiže mysleli ste, že 60 ľudí presvedčíte?
2: Keby sme 75, tak to by bolo to, čo od nás sú epidemiológovia, ale áno, 60 A to je tá skúšali, no.
0: Koľko ľudí bude fungovať na to, aby sme ten vírus ničili?
2: Ja by som možno k tomu povedala jednu takú zaujímavú vec, že my sme teraz robili taký, taký výskum v rómskych komunitách a skúmali sme, že koľko protilátok majú tie deti a zistili sme, že veľmi veľa. Takže bude potom veľmi zaujímavé aj naozaj, že koľko ľudí už reálne prekonalo to ochorenie a akým spôsobom potom navolíme tú strategiu, či tí ľudia sa budú očkovať alebo sa nebudú očkovať.
0: Čiže pri bežnej populácii možno budete pretestovať ľudí, či je potrebné, aby sa očkovali? Ja si myslím, že toto je otvorená otázka. Podľa mňa každý z nás bude chcieť vedieť,
2: či mal alebo nemal ten vírus. A samozrejme, ešte pred tým, ako sa ide zaočkovať, je potrebné, aby bol mu realizovaný antigénový test, či náhodou neprekonáva ten vírus. Lebo sa povedalo, že tých 90 dní je dôležité, aby tam bola tá lehota, kedy sa nebude očkovať po prekonaní ochorenia. Takže ja si osobne myslím, že ten protilátkový test ja si určite nechám spraviť, pretože budem zvedaviť, či som náhodou neprekonal koronu, keď mi bolo tak zle a som nemol chodiť do práce. A síce som mal negatívny test, mal som negatívny test, ale stále si myslím, že čak som mal vtri koronu, lebo to bolo potom, ak som mal kontakt s niekým, kto mal koronu Igor
0: Matovič, že chcel házať do Dunaja tie protilátkové testy, budeme ich mať dosť? Taktože, čo sa týka protilátok,
2: tak tie sa už dajú aj v laboratóriu vyšetriť tzv. Elizou metodou, takže vôbec nie sme odkazaní na tie, ktoré sa mali hádzať do Dunaja. Ale mimochodom tie momentálne teraz využívame práve aj na to screeningové testovanie aj v tých rómskych komunitách. Dajú sa využiť aj v DSS-kách.
0: Takže používame aj tie, ktoré sme nakoniec kúpili, tak verím, že minieme. Pán Profesor, modelujme si, ako to tu bude vyzerať. V prípade, že sa dá zaočkovať 30-40
1: ľudí. A pomôže to vôbec niečomu? To, toto my celkom presne nevieme. My vychádzame z istých matematických modelov. Ja to zase vysvetlím na princípe. Vakcína proti pneumokokom, to je baktéria, ktorá najčastejšie robí zápal, plus prvýkrát mala neočakávane popísaný takzvaný komunitný efekt. Čiže očkovali sa deti, a zistilo sa, že popri tom očkovaní detí významne klesala aj umrtnosť starých ľudí na zápal pliúc. A to je vysvetliteľné veľmi jednoducho. Tie deti, ktoré nosili tie pneumokoky, tie baktérie, jednoducho ich domov nepreniesli. Rodičia boli v práci a starí rodičia boli s deťmi. Starali sa o nich a tí nedostali pneumóniu, Tie deti to prenášali. Čiže a fungovalo to aj na menšej vzorke populácie, ako 60 zaočkovaných. Tu vychádzame z rôznych matematických modelov. A viete, aké tie matematické modely sú? Že oni sú namodelované veľmi dobre, ale ten vírus je tak prekvapivý, že možno bude stačiť 40 možno nebude stačiť 70 To my naozaj v danej chvíli celkom presne nevieme. V každom prípade, čím viac ľudí bude zaočkovaných, tým tá šanca, že dôjde v podstate k spontánnemu ako keby zániku kolovania to alebo cirkulácie toho vírusu v populácii, bude významne vyššia.
0: Poďme sa pozrieť ešte na výhody a nevýhody. Opozícia a konkrétne Peter Pellegrini vyzýva k tomuto premiéra. Pozrieme sa na to.
3: Môže vetovať dohodu na tom, že povinne bude musieť byť očkovaný každý, kto chce voľne po Európskej únii cestovať. To môže urobiť premiér.
0: Toto je jedna z tém. Ak chceme test, cestovať, tak budeme musieť byť vakcinovaní. Toto bude platiť? Budeme mať nejaký COVID-pass, ktorý nás pustí za tak,
3: tento, tento prístup je normálny na celom svete. že Keď chcete cestovať napríklad na africký kontinent, čo chodí veľa európanov na safári alebo na dovolenku, tak ho nepustia nás späť, keď nie je zaočkovaný proti žltej zimnici. A ja som nikdy nepočul, že by proti tomto niekto protestoval. Čiže to isté je napríklad, keď chcem ísť každý rok v Sáudské Arabii je náboženská púť, hač umrach. Tam vám ani tak nekontrolujú, či máte náboženské víza, ale či máte ten, ten, ten vaccine calendar, kde musíte mať chrípku, žltú zimnicu, meningokoka, myslím, že... Niečo... A minu, na... aj to znamená, že áno, bude to dobrovoľné, kdo bude chceť samozrejme cestovať do krajín, kde bude problém s koronavírusom, kde bude nízka zaočkovaná. Toto sa môže stať, ale znova hovorím, ja v tom nevidím nejaký nátlak. Pán ex expremiér má pravdu, že samozrejme môže sa to použiť ako stimulácia, ako pozitívny stimul, Dobre, že áno, bude mať teda COVID pass. Ja si viem predstaviť, že e, takým dobrým vysvetľovaniem a tými výhodami, že tých výhod bude viac ako výhod, a to je najlepší argument. Viete, keď máte výhod viac ako keď nám klesne mortalita, klesú nám počty v nemocniciach, rodaštartuje sa ekonomika, prestane chátrať e, e, kultúrny spoločenský život, rozbehnú sa futbali. Toto všetko sú pozitívne motivácie. Si viem, že keď ich správne odkomunikujeme, že vôbec nebude treba, aby niekto mal pocit, že niečo musí.
0: Pán minister, čo hovoríte na toto, čo hovorí pátor Pellegrini? Veľmi dobre to pán profesor vysvetlil. Ja osobne si myslím,
2: že je to legitimné, pokiaľ sa ktorákoľvek krajina rozhodne, že vstupné územie...
0: Vláda to v každom prípade vetovať nebude.
2: Tak to ja zase sa neviem vyjadriť
0: k tomu, pretože... Vy to, to nebudete odporúčať nepo- t- Poďme dáme. sa ešte pozrieť na iné výhody, ktoré by to mohlo priniesť. Napríklad, bude môcť byť zaočkovaný už uvoľnený od rúšok, že ich nebude nosiť? Tak to je podľa mňa ten najväčší benefit. Ľudia sa
2: tešia na sociálnych sieťach, že ja sa nechám zaočkovať ako prvý, aby som už nemusel to rúško nosiť. No a bude to tak?
3: <laughs> tak pozrite sa. Keď budeme mať zaočkovať vás 30%, tak, tak budeme musieť s tým koronavírusom žiť a chátrať. Keď budeme zaočkovaných 70%, tak môže dojsť k tomuto scenáru. Takže je, je veľmi dôležité, aby sme my o to odkomunikovali pravdivo tak, že máme predsa skúsenosť s desiatimi vakcínami, ktoré sú v úvodzovkách povinné. Aj u nás sú povinné. Dobre? A efekt je ten že vy, koľko vidíte, vidíte hemofilových ťažkých infekcií minimum. My sme nevedeli dlhé roky už áno, dosť prejomo, jak sa začalo očkovať proti hemofilom jak sa začalo očkovať proti hepatitíde, ja som bol prvý, čo som bol proti hepatitíde B, preto som sa prihlásil, že verejne, aj sdej som sa nechal verejne pre hepa, To bolo v roku 1986, bola prvá dávka Engerixu hej. Prakticky nám b na celej zeme Guli výrazne klesla. Tetanos, ja som videl raz v živote tetanos, a to len v Sudáni. Ja neviem, či ste videli tu nejaký tetanos. Ale no, taký lokálny zle... sme videli, ale... zle... To znamená, toto, sú, toto není náša dojmológia s pánmi profesormi a s pánom ministrom. Alebo toto není nejaký pocit lekárov. Máme určité fakty, máme určité dáta a ja chcem povedať, dobre, tak keď budeme, nebudeme sa chcieť zaočkovať, tak sú iné spôsoby. Tvrdé lockdowny... Hej, ktoré fungovali pri Sarse. Pri Sarse ani nechiroval nikto o vakcíne, ani nechiroval nikto o rendezivíre, ani o chlorochíne, ani o Aziu. Vôbec nič. A SARS sa, sa priebeho od... 20, ja si to presne pamätám. Od 21. januára do 15. mája klesol počet na nulu v Hongkongu. Hej, úplne sa zavrelo letisko, zastavil sa spoločenský život, zavreli sa hotely, zavreli sa internáty, bola absolútny zákaz výchadať. Ale však toto nechceme. Nechceme toto. Chceme to? Nie. To znamená, to je, to je zase hovorím, to nie je naša dojmológia, To je proste argument, či bude vyššia zaočkovanosť, tým bude mať väčšiu slobodu. A tie rúšky? To sa toho istého týka. Presne Otázka totiž
0: týka. je taká, že ja som počúval podcast New York Times a tam hovorili o tom, že dlhodobé až ukážu, či ten, ktorý nie je schopný mať príznaky koronavírusu, čiže mu ten koronavírus nieako neublíži ako zaočkovanému. Neznamená, že nemôže byť infekčný a nenakaziť iných.
3: Tak poviem vám žartom na to odpoveď. V Saudskej Arabii nosí rúšky len 50 obyvateľov. To sú všetko ženy. Hej, pretože tieto majú slámci svojho náboženského obradu. Tých 50% Pani, nenosí rúška a nedostane mers. Napriek tomu, Hej, že vám na... to by,
0: príde možno povrchná záležitosť, veľa ľudí a, to rieši. Nie, Takže nie, budeme nie, sa
1: môcť že... baviť rúšok. Nie, keď... rieši to veľa ľudí. Dokonca sa ma pýtajú aj také otázky. Prekonal som covid? A prečo ja mám nosiť rúško? Hmm. Hej? ja preca nech sa, sa už nenakazím. Ja nie som nebezpečný. Naozaj, ja si myslím, že k tomu takéto definitívne stanovisko určite sa dá zakrátko po očkovaní, keď budeme mať naozaj odpoveď na tú otázku, že či ja, lebo ja budem sám pre seba bezpečný, ale či budem bezpečný aj pre tých ostatných. Ale zdá sa, že je veľká šanca, že tie rúška bude môcť tí ľudia v verejných priestoroch zahodiť. Samozrejme, my, čo sme v nemocniciach a tak ďalej, tak my sme s rúškami fungovali aj pred covidom.
0: om posledná otázka. Tehotné ženy sa boja. Majú sa dať očkovať, nemajú sa dať očkovať?
3: Tak v tomto tiež je vždy vývoj týchto názorov. Ja chcem teda ospravedlniť to, že sme tak, ako sa troška zasekli. Ale zase vám poviem príklady z minulosti. Hovorilo sa, že sulfonamidy sú, sú kontraindikované pre tehotné. Ako náhle sa začali masovo používať profilaxie malárie, že 10 miliónov to dostalo, zistilo sa, že neviem, žiaden vedlejšie účinky, tak je to v poriadku. Proste potrebujeme čas. Očkovanie proti chrípke. Pamätáte sa, keď sa začalo očkovať proti chrípceho, tehotných nie. A teraz naopak, teraz je to odporúčané v tehotenstve. Dokonca teraz sa diskutuje o odkovaní tehotných aj proti niektorým bežným tým detským ochoreniam. Hej? To znamená, že toto sa vyvíja, potrebujeme na to čas, na mnohé veci, to sú takzvané known unknown. To znamená the things that we know, that we do not know. Ale to neznamená, že to nikdy nebudeme vedieť, hej? ale na toto potrebujeme čas, lebo pot... nemôžeme robiť štúdie na tehotných, ženách, eticky zakázané. Takže my nemôžeme vychádzať zo štúdií,
0: Úplne chápem, len to tehotenstvo trvá len 9 mesiacov. Čiže odporúčanie je čo? Počkať?
3: Áno, moje odporúčanie je, že potrebujeme viac údajov. A kým nemáme viac údajov, v tomto som veľmi konzervatívny. Hmm. Chcem ale povedať dobrú správu. Prosím, opravte ma. Ja som teraz čítal pomerne dobrú analýzu tehotných, nakazených z Číny, z troch čínskych miest. A je to obrovské rozdiel oproti Zike. Kým pri Zike máte 20 poškodených plodov... Pri koronavíruse nebol žiaden prípad dokázané, nie že dokázali transplacentárne, to bol, ale že by bolo sa uh, daná došle poškodenia, novorodnice v súvislosti s koronavírusom. Ne?
0: Pani, uzavrime to poslednou otázkou. Už ste povedali, prečo sa dať očkovať, ale skúste nám povedať, prečo sa nebať očkovať na koronavírus týmito vakcínami, ktoré prídu. Pán Minister.
2: Ja som ja si myslím, že... To je v podstate nový ako keby liek. Aj pri tých nežiadúcich účinkách. My vieme, že každý jeden liek má aj nežiadúce účinky. Napriek tomu ľudia lieky berú. Aj tí, ktorí sú proti očkovaniu, zkrátka berú častokrát rôzne typy liekov. A neviem, že či vedia, že keď si prečítajú ten letačik, že koľko nežiaducých účinkov by mohli mať. Z tohto pohľadu tá, 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 tá to vakcinácia nie je nič iné. Môže tam byť nejaký nežadúci účinok, ale ten je tak zriedkavý a častokrát nemusí byť priamo spojený s tou vakcími, ako povedal vám profesor, že aj ľudia, ktorí v podstate mali to placebo, čo znamená, že dostali vodu, ej, tak mali nežadúce účinky. Áno, tie nežadúce účinky môžu byť všeličím vyvolané. Z tohto pohľadu samozrejme, ja si myslím, že netreba sa báť. Je to v podstate liek na koronu. Pokiaľ budeme zaočkovaní čo najviacerý na Slovensku, tým skôr budeme mať pokoj a budeme môcť začať normálne žiť. A toto je podľa mňa dobrá prognóza. Takže dôležité, aby sme sa nebáli, aby sme tu neširili dezinformácie, aby sme skratka do toho šli. A ja verím, že tie vakcíny, ktoré budú k dispozícii, budú bezpečné, kvalitné, budú nimi očkovaní všetci Európania a ľudia na svete a že nemáme sa naozaj čo obáť.
1: Sadnúci si do auta a z do Bratislavy prináša ďaleko väčšie riziko akejkoľvek komplikácie ako koronavírus, ako vakcinácia proti koronavírusu. Napriek tomu to mnohí denne robia alebo proste musia to robiť. Čiže ja si myslím, že tá vakcinácia naozaj je relatívne bezpečná. Druhá vec, ľudstvo asi stále bude vymýšľať. Ja poviem jeden citát. Ja som sedel na kongrese a už som tak pospával, čiže neviem kto ho povedal ale bavila sa o vakcíne proti rakovine krčka maternice. A to bol taký pekný citát, že celej roky ľudstvo snilo o tom, že by sme mali účinnú vakcínu proti rakovine krčka maternice. Teraz, keď ju máme, tak mnohí hľadajú zamienku, akú ju nepoužiť. A to je to zmyšľanie, ktoré si naozaj musíme uvedomiť. Ja poviem možno ešte jednu vec. priemerná dĺžka života... Muža v roku 1900 bola niekde medzi 50-51 rokov. Už jen tieto údaje nemáme. Dnes je taká stredná očakávaná zhruba 73 rokov. Čiže pridali sme 22 rokov. Zhruba polovicu z toho je na konto dvoch vecí. Vakcinácia a antibiotika. A zvyšná polovica je rôzny pokrok. V onkológii, v kardiológii, celá tá preventívna medicína tak si nezahoďme to, čo sme si pridali, lebo toto sa veľmi ľahko stráca a potom sa to oveľa ťažšie dobieha.
3: Tak obi dvaja predrečníci to majstrovsky odpovedali, nemám k tomu, čo povedať.
1: Tak
0: vám všetkým trom ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Aj
3: my ďakujeme. Aj my ďakujeme.
0: Z dnešného Plus je to všetko. Dovidenia a dopúčutia o týždeň na TV novinách a na podcastoch. Pani